0: Son eh, las 7 de la mañana en Canarias. De la noche al día, Víctor Hugo Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí comenzamos en Canarias, en radio de la noche al día, contándoles, como siempre, todo lo que se noticia aquí en Canarias, en España y en el mundo. Por fin, ese viernes, y no es un viernes cualquiera. Llega un largo fin de semana, porque el lunes, ya lo saben, el lunes es festivo, se celebra la festividad de la Virgen en todo el país, así que tres días que agradecerán sobre todo los que trabajan en este mes de agosto. Los que están de vacaciones, pues bueno, casi ni lo notarán, de todas formas estén trabajando. Sigan de vacaciones, no pierdan la buena costumbre de sintonizar siempre la radio, porque nosotros estamos aquí el lunes también. Estaremos, por supuesto, en la radio... Ya lo saben, no descansa. Además, también es un fin de semana especial, si ustedes amantes del deporte, del fútbol, porque empieza la liga, sí, vuelve el fútbol aunque a veces, la verdad que da la sensación de que nunca se marchó los nuestros, juegan mañana a unas horas un poco raras, sobre todo las palmas, como cada año, por supuesto aquí se lo vamos a contar además, segundo día de implantación de las medidas de ahorro energético el apagado de los escaparates a partir de las 10 de la noche se sigue ampliando a más comercios y al final nos vamos a acostumbrar a esa oscuridad con el alumbrado público como única iluminación y en las tiendas y en la restauración bueno aplican esa medida y el resto con resignación la presidenta de la FECAO de la Federación Canaria de Ocio y de Servicios se lamenta que no se les haya tenido en cuenta a la hora de aprobar unas medidas que no están pensadas para esos negocios y recuerda que ese decreto choca con otro de mayor rango que prevalece para asegurar la salud de los trabajadores. Y no cree que la redacción actual del texto, con esa redacción, se acabe por aprobar el decreto, lo acabe por convalidar el Congreso. Bárbara Cabrera.
1: Ahora, en estos próximos días, pues bueno, tendremos que, que ratificarlo en el Congreso. Y yo, sinceramente, no creo que, que se llegue a ratificar. Tal y como ha salido en un primer momento, es decir, lo que está publicado en el BOE, entiendo y quiero pensar que van a haber modificaciones, por mucho que el gobierno ahora en un primer momento no haya cedido.
0: Y parece que la séptima ola de la pandemia está pasando en Canarias, la ola silenciosa, porque nunca sabremos el total de casos, eh, pero sí que coinciden todos en que es la ola mayor, porque rara es la persona, seguro que ustedes lo han comprobado, a veces también incluso en primera persona, rara es la persona que no se ha contagiado en los últimos meses. Hemos retomado la vida casi normal y eso, pues claro, se ha notado en los contagios de gente de todas las edades, pero como solo se computan, ya lo saben, los mayores de 60 años que lo notifican, nunca vamos a conocer las cifras exactas y reales. Afortunadamente casi todo el mundo está vacunado y por eso este boom de contagios ha dejado en su mayoría Casos leves, aunque eso sí, ha seguido muriendo gente y sigue muriendo gente por COVID en todo el mundo y también aquí en Canarias. No podemos olvidarlo ni dejar de pensar en ello, pero como decimos, parece que el pico de casos va quedando atrás y de hecho Tenerife y El Hierro bajan a nivel 1 de alerta. Gran Canaria sigue en el nivel 2, aunque llegó a estar, ya lo saben, en nivel 3 hace poco y el resto de islas continúan en nivel uno. Por cierto, la persona que nos ha acompañado durante los peores días de la pandemia y que nos ha transmitido tranquilidad cuando más lo necesitábamos, avisa Amos García, el jefe de epidemiología de salud pública del gobierno canario, también presidente de la Sociedad Española de Vacunología, recuerda lo que seguramente pues nadie había reparado en ello con esto del ahorro energético y es que si cerramos las puertas de los comercios para que no salga el aire y ahorrar así energía. Lo que estamos también es facilitando al virus que se pueda transmitir en esos interiores. Claro, el aire no se renueva y si llega el virus, al final se queda por ahí pululando. El ahorro energético y la prevención COVID que no van de la mano precisamente. Una posible barrera sería ponernos siempre mascarilla en interiores.
2: La posibilidad de, de, de convivir en espacios cerrados... Eh y por lo tanto más ventilados pues eh, sobre todo para la población vulnerable para la población vulnerable es fundamental no entonces en ese, en ese escenario el uso de la mascarilla en interiores es más es más sin necesidad sin necesidad de esperar a que estemos en espacio a que estemos en espacio
0: cerrado vamos en garcía todo un crack y una auténtica referencia y este fin de semana todos los caminos conducen a Candelaria, sí porque la tradicional peregrinación a la Villa Mariana se retoma en su máximo esplendor después de dos años complicados por la pandemia, además al caer en lunes el día grande pues se espera que mucha más gente se anime a visitar a la Virgen escalonándose entre estos días, desde hoy por la tarde, noche y hasta bien entrado el lunes personas procedentes de todos los puntos de Tenerife, otras llegadas desde todo el archipiélago también desde la península, incluso de otros países, todos tienen una cita con la morenita. Luego les vamos a dar recomendaciones y consejos por si también van a peregrinar, incluso se habla de más de 100.000 personas. Algunas previsiones hablan de eso, más de 100.000 personas este año, ya se lo pueden imaginar. Por cierto, con tal motivo, hoy desde las 10 de la mañana el programa una más 1 de esta casa de Canarias Radio se va a hacer desde allí, desde Candelaria, y vamos a escuchar a todos los protagonistas. No se lo pierdan a partir de las 10. Y más citas en Gran Canaria. Y por ejemplo, sube el telón el fiestorrón en Arucas. Después de dos años de parón también, por la pandemia, el mayor festival pop rock de Canarias, entre otros van a estar eh, Loquillo, Estopa y M-Clan, más de 30.000 personas podrían pasar por allí por la fiesta durante todo el fin de semana y también si les gusta mirar al cielo esta noche y mañana vamos a tener el mayor pico de la lluvia de Estrellas de las Perseidas, se pueden ver durante varios días, desde hace ya una jornada y hasta dentro también de unos cuantos días, pero sobre todo hoy y mañana cuando mayor densidad de estrellas fugaces se van a surcar el cielo. El problema este año es que hay luna llena. Eso hará más difícil que podamos verlas de igual de manera, igual de bien que en otras ocasiones. Habrá que buscar un lugar apartado, e intentar que solo moleste esa luz de la luna y tumbarse a disfrutar del cielo único que ofrece Canarias. Y si es en buena compañía, todavía mejor compañía como la de la radio. 7 y 7. Comenzamos. Caja 7 te ofrece los titulares del día lo hacemos eh, repasando con Cristian eh, Luis, eh, los principales titulares y sonidos eh, con los que amanece la jornada. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Víctor Hugo. Comenzamos con página sanitaria porque Canarias ha notificado dos casos confirmados y tres en estudio de viruela del mono en las últimas horas. En total y desde el inicio de la alerta, Canarias ha contabilizado 136 positivos. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud Amos García Rojas confía en que la Agencia Europea del Medicamento consiga la posibilidad de que cada vial de de la vacuna de la viruela del mono se divida en al menos cinco dosis para inmunizar así a más personas.
2: Es bastante razonable pensar que la autorice en breve, con lo cual podremos tener un mayor número de dosis y por lo tanto podremos proteger a un mayor número de personas. La viruela del mono además en línea general es un proceso afortunadamente leve, pero claro, si el número de casos sigue creciendo, corremos el riesgo de que se puedan
3: afectar personas
2: vulnerables.
3: Y en cuanto a la pandemia, la Consejería de Sanidad ha actualizado los niveles de alerta COVID, de modo que Tenerife y El Hierro han bajado al 1 o de riesgo bajo ante la mejoría de los indicadores asistenciales en ambas islas. El resto del archipiélago continúa como estaba. Más asuntos. La ubicación del Centro Nacional de Vulcanología sigue en el centro de la polémica. Una vez aprobado que esté en Canarias, Tenerife y La Palma pugnan por acoger esa sede. El coordinador científico del Involcan, Nemesio Pérez, ha recordado que en función de los acuerdos adoptados por el Senado, el Parlamento de Canarias, y el Congreso de los Diputados, la sede debe estar en Tenerife. Mientras, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha insistido en que su isla es la mejor opción para acoger este centro científico. Escuchamos a ambos.
2: La sede principal del Instituto de las Islas debe estar eh, en Tenerife. Eso no
4: significa que existan subsedes, como lo podía ser de otra forma, en otras islas con volcánico. Yo creo que ya está bien también
1: de... Eh, de no de no entender y de, y de intentar eh, mirar de lado ¿no? a las islas
3: eh, no capitalinas y en Tenerife continúan las protestas por la construcción del proyecto turístico Cuna del Alma en el portito de Adeje. Este pasado este jueves los activistas se han encadenado a la zona de la obra pidiendo su paralización. Algo que según fuentes del colectivo Salvar el Portito han conseguido. Han paralizado la tercera parte de la parcela en la que están trabajando. Brani Bosanic, activista del colectivo, denuncia que se está construyendo patrimonio arqueológico, se está destruyendo patrimonio arqueológico y natural.
2: No estamos aquí por capricho o porque sí. Estamos aquí porque entendemos que se está cometiendo un delito contra el patrimonio, contra nuestra cultura, nuestro patrimonio arqueológico, nuestra biodiversidad, la biodiversidad marina. Y porque entendemos que es un modelo único y económico que pone siempre por delante explotar nuestro territorio. Nosotros no estamos contra el trabajo de ustedes.
3: Y en sucesos, un bebé de 19 meses da positivo en cannabis y cocaína en Las Palmas de Gran Canaria. Fue la madre quien llevó a su hijo al hospital porque lo notaba decaído. Los resultados del análisis toxicológico dieron positivo en las dos sustancias. Los padres del menor reconocieron ser consumidores habituales y apuntaron que de forma accidental su hijo podría haber consumido algún resto de estas sustancias del mobiliario de su casa. La Policía Nacional ha detenido a los progenitores como presuntos autores de un delito de abandono de familia. Y más asuntos, una embarcación neumática, llegaba esta pasada noche a la costa de los cocoteros en Teguis, en Lanzarote, con una veintena de personas a bordo, según las primeras estimaciones. La Guardia Civil busca a algunos de los migrantes que huyeron tras tocar tierra. Por cierto, el Ayuntamiento Daría, también en esa isla, en Lanzarote, propondrá al Ministerio del Interior que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el CIBE, se instale en su municipio. Así lo han aprobado en pleno por unanimidad. Con el nuevo sistema, se garantizaría una mejor vigilancia de la costa norte de la isla. Evelia García, alcaldesa del municipio, en declaraciones a Televisión Canaria.
2: La nueva ubicación, además eh, de ser más adecuada por, porque está más elevada, porque eh, el sensor va a tener un ma mayor campo de, de captación o de, o de visión en este caso, eh, no distorsiona lo que es el paisaje del, del municipio.
3: Y en Clave Nacional, las llamas continúan avanzando en Galicia. Las tormentas durante la noche han ayudado, pero todavía hay seis focos activos. El de Laza sigue siendo el que más preocupa por su cercanía a las casas. Se ha unido a otro foco y ha quemado en total más de 2.000 hectáreas. Han mejorado el de, Sierra, el de la Sierra de la Gata en Cáceres y el de la Boca de Huérgano en León. Fuera de España, también las llamas devoran el suroeste de Francia. El fuego ha arrasado cerca de 7.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a 10.000 personas. Y también en el exterior, el registro en casa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el pasado lunes, tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según ha publicado este jueves el diario The Washington Post. Por cierto, que fue el fiscal general de Estados Unidos el que autorizó ese registro y ha pedido este jueves la autorización a un tribunal del sur de Florida para que haga pública la dicha orden. Y de vuelta a las islas, vamos con asuntos más amables lo escuchaban hace unos minutos, este fin de semana todos los caminos llevan a la Villa Mariana de Candelaria, en Tenerife más de 400 personas formarán parte del operativo de seguridad de un evento en el que se espera la visita de unas 100.000 personas. El mensaje de los responsables es, claro, transporte público y utilizar la carretera vieja la Tenerife 28. Se han previsto 82 servicios extra de guaguas es decir, 25.000 plazas adicionales. El director insular de transportes es Tomás García solo se va a permitir con carácter esporádico que la línea procedente de TITSA eh, con personal habilitado pare en el enlace de las caletillas sobre todo para aquellos vecinos y usuarios que pretendan o iniciar la peregrinación desde un sitio más cercano o aquellos residentes en aquellos espacios y el municipio Gran Canario de Aruca se prepara para recibir este fin de semana a más de 30.000 personas con la quinta edición del Fiestorrón, el mayor festival pop rock de Canarias. Entre las novedades de este año, según el responsable de marketing César Denis, la compañía de Guaguas Global ofrecerá servicios especiales intensificando sus horarios de ida y vuelta durante los tres días que dura el festival. Desde la organización además se recomienda acudir al municipio en transporte público.
4: Novedades este año, tenemos un recinto ferial, un recinto de festival más grande, un escenario más grande, eh, zonas de gastronomía, eh, para los accesos y, y lo que es llegar al festival, pues hay ampliación de líneas y horarios por nuestro colaborador eh, global. Intentar no venir en coche El coche lo dejamos en casa Venir, como bien decía, en guagua Y una vez más, pues, llenaremos este recinto de arucas más de 30.000 personas durante todo el fin de semana Con 28 horas de música Dicen que si
5: viajas solo, llegarás antes Pero si lo haces bien acompañado Llegarás más lejos Abrazar nuestras raíces Nos ha hecho llegar hasta aquí Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti Caja 7 60 años guiados por grandes valores
1: Hotel Jardín Tesina, un jardín de emociones para tus vacaciones siente el océano a tus pies saborea nuestra exquisita gastronomía encuentra el equilibrio en cuerpo y mente junto al mar en un entorno sostenible descubre nuevas sensaciones en la Gomera reserva ya en jardin-tesina.com o en tu agencia de viajes Hotel Jardín Tesina, diferente por naturaleza
5: De la noche al día Canarias Radio
0: Siete y cuarto de tiempo para la actualidad del mundo del deporte que viene muy cargada porque ya se lo contábamos al inicio del programa vuelve el fútbol vuelve la liga, sí parece que fue ayer cuando llorábamos con el club deportivo Tenerife en el último partido de la temporada que no se pudo lograr ese ascenso y se quedó a las puertas de subir a primera división, pues bien, arranca la liga, primera y segunda división en segunda hoy juegan Levante y Huesca dando el pistoletazo de salida a la temporada, pero mañana el segundo partido donde la temporada en segunda división y el primero de la jornada del sábado, se el Eibar Tenerife a las cuatro de la tarde desde las tres y media Aquí, por supuesto, en el Canarias Radio para vivir el antes, el durante y el después eh, con eh, Joaquín González. Allí, desde tierras armeras y todo capitaneado por el jefe de deportes de esta casa, Juan José con el que hablaremos eh, después, eh, un poquito más tarde, para anunciar, pues bueno, las novedades, contar un poquito todo respecto a los eh, nuestros. Y mañana también, sin solución de continuidad, o bueno, con solución de continuidad, porque habrá un paréntesis entre un partido y otro, a las cuatro juega el Tenerife en Eibar, pero a las diez de la noche, sí, oyen bien, a las diez de la noche, Las Palmas recibe en el Gran Canaria al Real Zaragoza, vaya horario, estamos, ya lo saben, en pleno mes de agosto, hay mucho calor en buena parte de España y por eso la Liga ha puesto pues unos horarios pues diferentes a los que serán habituales eh, a partir del mes de septiembre para intentar evitar, especialmente en algunas zonas, las altas temperaturas. Por eso se traslada a esa hora, a las diez de la noche, desde las nueve y media. Aquí les vamos a contar también el antes, el durante y el después de ese Unión Deportiva Las Palmas-Real Zaragoza. Vaya dos auténticos partidazos con dos eh, equipos eh, clásicos de primera división como rivales, eh, los armeros de Leibar y también los eh, maños del eh, Real Zaragoza En cuanto a lo que tiene que ofrecer el club deportivo Tenerife, bueno, todavía todo está en stand-by porque quedan algunas incorporaciones eh, por llegar, quizá también incluso ese tan ansiado delantero en la Unión Deportiva Las Palmas, también puede quedar alguna que otra incorporación eh, por eh, llegar al equipo ahí, ya lo saben, de fecha hasta el 31 de agosto para cerrar las plantillas, tanto de entrada como de salida. Así que puede que varíe mucho, especialmente lo que sería el 11 tipo de cada uno de los equipos canarios de aquí a que concluya ese plazo. Bueno, eso le pasa... A todos los equipos, en segunda, en primera, en todas las categorías y en todas las ligas europeas. En primera división también arranca hoy la temporada con el Osasuna, Sevilla, Isco no jugará el flamante fichaje de los hispalenses en las últimas horas. Se tiene que poner a punto, ha dicho su entrenador y así que de momento habrá que esperar para ver a Isco vestido de blanco, de blanco del eh, Sevilla. Lo más esperado el Barcelona, Rayo Vallecano, mañana a las 8 de la tarde, y el eh, partido del eh, campeón de Liga y campeón de la Supercopa esta semana, el Real Madrid, que será el domingo a las nueve eh, en Almería, Almería-Real Madrid. Eso es eh, lo más eh, destacado. El resto de categorías también, el fútbol femenino con el Granadilla, pues eh, tendrán que ir esperando, poco a poco se irá escalonando también el comienzo de la temporada. Tenemos eh, Mundial a partir del mes de noviembre y eso hace que se adelante la liga en la primera y la segunda división a estas eh, fechas. Pero, como decimos, el resto de categorías sí que arrancarán. Un poquito más tarde, también lo hará el baloncesto con los dos equipos canarios, con el Lenovo Tenerife, también con el Granca. Ahora mismo la selección española es la que manda. Ayer jugaba y ganaba a la Grecia de Antetocompo. sin Antetokounmpo, que no jugó, pero ganaba ganaban ese preparativo para lo que será el Eurobasket. Siete y 19 no se lo pierdan todo el deporte, por supuesto, aquí en Canarias Radio.
5: Este fin de semana vuelve Todo Goles Radio. Arranca el curso 2022-2023 en Segunda División. En el estadio de Gran Canaria, Las Palmas Real Zaragoza. Y en El Eibar Tenerife. Donde haya un equipo y de un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. Vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio.
0: Y además, 7 y 20, el tiempo que nos trae, nos lo cuenta Edgar Cedrés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, nos despertamos con nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas de mayor relieve, hoy a menos de 1.200 metros de altitud. Esas nubes darán paso a amplios claros en las horas centrales del día. Pero regresarán al final de la tarde. En el resto disfrutaremos de un viernes soleado, salvo algunos intervalos de evolución por el sur y el oeste de la isla de Tenerife y especialmente en las medirías del sur y del oeste de la isla de La Palma. Temperaturas sin grandes cambios subirán ligeramente en el interior de la isla de Tenerife. Las máximas en la costa entre los 23 y algo más de 28 o 29 grados a primera hora de la tarde. Tenemos viento alicio. Ese viento del nordeste será más intenso durante la segunda mitad del día, especialmente en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Y viento del suroeste en cumbres de La Palma y de Tenerife. Es más intenso en el Teire, donde tenemos algún intervalo de fuerte en el mar. Tanto hoy como a lo largo de todo el fin de semana, la situación estará bastante tranquila. Predominará la marejadilla en las costas del sur y las olas más grandes por las del norte no llegarán al metro de altura. Como adelanto para el fin de semana, esperamos nubosidad en cantidad variable, nos dejarán disfrutar de ratos de sol y subirán las temperaturas, especialmente en los pueblos del interior.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Y además eh, nos vamos siete y 21 al centro, coordinador de emergencias del 112, su portavoz es Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué contamos, qué destacamos desde el 112?
6: Ha sido una noche bastante complicada, donde las embarcaciones de migrantes han sido la tónica dominante. En concreto, a la isla de Lanzarote llegaba por sus propios medios una embarcación con quince migrantes a bordo. Lo hacía la playa de los cocoteros. El dispositivo de emergencia desplegada en la zona asistió a todos ellos y trasladó a dos con diversas patologías al hospital doctor José Molinorosa. En estos momentos estamos a la espera de que lleguen al muelle de Arrecife, perdón, al muelle de la Cebolla, eh, varias embarcaciones que han sido rescatadas por salvamento marítimo. Estamos hablando que podemos probablemente se tengan que asistir más de 300 personas en ese muelle de Recife. A, a todo esto también tenemos que añadir que durante la noche el Servicio de Urgencias Canarias asistía a un varón herido grave en una colisión coche moto que tenía lugar en la TF217 en el municipio de La Victoria. El afectado, un varón de 58 años presenta una amputación en extremidad superior y politraumatismos de carácter grave. Tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
0: Uf, vaya, vaya accidente que nos estás contando, y sobre todo, eh, pendientes a ese traslado de varias embarcaciones, no sé si tienes exactamente el número, pero hablas de más de 300 personas en total que tendrán que ser asistidas ahí en el muelle de, de la Cebolla, más de tres centenares de personas, Carmina.
6: Sí, 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 el número de embarcaciones no está clara. Puede rondar entre cinco o siete, pero no lo tenemos confirmado todavía. Pero sí sabemos eh, que vienen entre, por un lado, unas 218 y por el otro lado, unas 100 personas. O sea, estamos hablando probablemente de más de 300 personas que se tendrán que asistir en poco tiempo. La hora estimada de llegada es sobre las siete y media de la mañana aproximadamente al muelle de la cebolla y hay todo un dispositivo de emergencia desplegado para asistir a estas personas que vienen en esas embarcaciones.
0: Pues estaremos pendientes a ver en qué estado llegan y el cómputo total de esas personas y embarcaciones. Muchas gracias, Carmina. Muy amable, como siempre. Muy buenos días.
6: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Son las 7 y 23. Nos vamos al kiosco a ver cómo vienen las portadas de la prensa.
3: Comenzamos el recorrido por los periódicos canarios con Canarias 7. El coste de construir Salto de Chira se dispara hasta los 618 millones. Ese es el titular con el que abre hoy Canarias 7. Red Eléctrica de España traslada al Ministerio de Transición Ecológica que los sobrecostes deben ser tenidos en cuenta en la retribución que se fije. La imagen de portada, un fotón en el que vemos a jugadores, técnicos y dirigentes de la Unión Deportiva cumpliendo pues con la tradicional ofrenda floral a la patrona de Gran Canaria en un acto en el que dice Canarias que se recuperó la normalidad tras varios años de restricciones por la pandemia. El titular que acompaña la imagen, la Unión Deportiva, ya tiene la protección de la Virgen del Pino. Y también otro asunto sobre el debate de los 2,5 millones de personas en una década de población. El límite al crecimiento poblacional pasa por dimensionar el turismo. Gonzalo Rodríguez, sociólogo y director del ISTAC, aboga por evaluar y organizar los datos Y también otro titular, Involcan exige el centro estatal para Tenerife. Es la de mayor riesgo volcánico. Son declaraciones de Nemesio Pérez, coordinador de, de, este, de este Instituto Volcanológico de Canarias, que además ayer entraba en este programa. Seguimos con el periódico diario de avisos. Candelaria recibirá una marea de más de 100.000 peregrinos entre hoy y el lunes. Cerca de medio millar de efectivos se desplegarán en los montes, carreteras y accesos a la Villa Mariana para garantizar la seguridad durante la festividad de la patrona tras dos años celebrarse Es el titular de portada con imagen también de peregrinos en ese camino eh, hacia la Villa Mariana de Candelaria. Más asuntos, más titulares. Montero contra Feijó no da la talla como líder nacional. La ministra de Hacienda destaca la lección de patriotismo de los comerciantes con el decreto para ahorrar energía. Y también el espectáculo de las Perseidas vuelve a los cielos canarios. Otro asunto, Valle Seco inicia la construcción de los edificios de servicio. Y en deportes, Ramis dice un equipo exigencia es mediocre. Seguimos con la provincia diario de Las Palmas. La luz recibe un destructor de Estados Unidos que refuerza la base de rota. Se trata del USS Balkeley, que atraca en el puerto con 300 militares. El buque de la Fuerza Naval de Despliegue Avanzado de Europa puede llevar a cabo la defensa contra misiles balísticos. Es el asunto con el que abro hoy a cinco columnas este periódico que trae también a primera, pues, eh, la imagen de la Unión Deportiva. Con este titular de terror a primera la Unión Deportiva con unos 17.000 abonados ranuda una nueva temporada ante el Zaragoza en el Gran Canaria con la afición entregada y el reto de superar la última promoción de ascenso. Por último, en cuanto a los periódicos canarios, el día la opinión de Tenerife abre con este titular, el comercio canario pide ayudas para cumplir con el apagón. Los empresarios están inquietos por las multas a los incumplimientos de las medidas del Plan de Ahorro Energético de la Unión Europea. Instalar unas puertas eléctricas supone una inversión mínima, dice este periódico de 3.000 euros. Y la imagen de portada en el día es para personas disfrutando del servicio de baño adaptado que promueve el Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife Una actividad que gestionan los voluntarios de Cruz Roja, en este caso en la playa de las Teresitas. El titular que acompaña la imagen Un verano sin barreras.
0: Además, en la prensa
3: nacional ¿qué es lo que podemos leer en, en portada? Pues varios asuntos. En el país leemos Alemania pide un gasoducto que una a España y Portugal con Europa Central, titular a dos columnas, el gobierno de Sánchez considera positiva la propuesta de Olaf Scholz. También leemos primer plan, piloto nacional contra el suicidio adolescente. Ocho hospitales públicos ensayan un programa ante una subida alarmante de tentativas. Los casos han triplicado desde 2006. En sumario leemos la banca pagará 1.400 millones por el nuevo impuesto y la imagen de portada es para otra ola de incendios que azota a Francia y que ha obligado a evacuar a más de 10.000 personas como les contábamos en el informativo. Y terminamos con el periódico El Mundo. Sánchez rechaza bajar el IRPF a los hogares como el socialista Scholz. Hacienda rehúsa incorporar la iniciativa alemana similar al plan Feijó para compensar a las familias por la inflación. El PP denuncia que mientras el gobierno recauda 16.500 millones más. Ese es el titular a cuatro columnas con el que abre hoy el mundo. Te trae también a primera otros titulares. Por ejemplo, en casa de los padres hasta los 30 solo el 15 de jóvenes se independiza frente al 25 de hace 12 años fuera de nuestras fronteras Putin recluta asesinos encarcelados para combatir en Ucrania y en sucesos viola a una niña de 12 años tras abusar de otra menor y dejarla embarazada la imagen deportada es para la sequía que está sufriendo gran parte de España con este titular que acompaña también esa información la maldición de la sequía malgasto y restricciones en esa imagen pues vemos a un hombre que está llenando una garrafa de agua gracias a los camiones cisterna que están abasteciendo pues diferentes puntos de la península.
0: Es eh, lo más destacado en las portadas de la prensa y nosotros nos quedamos eh, con musicales. Les hemos contado al inicio también de este informativo que tenemos un fin de semana muy musical en Arujas, en Gran Canaria, con el Fiesto Tenemos a Loquillo, también a M-Clan y a Estopa como cabezas de cartel en las tres jornadas, viernes, sábado y domingo, con uno de ellos con estopa. Nosotros nos quedamos eh, para abrir eh, boca, y estopa.
4: Superior a mí,
0: es la fuerza
4: que me lleva, el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestaño y que me trae por esta calle una amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo que no te quiero mirar
2: pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo y en las paredes
0: Llega
7: por fin la ruta gastronómica de la cabra de Tejina. Del 29 de julio al 19 de agosto. Consume carnes frescas de Tenerife. Prueba y vota la mejor receta a través del código que está disponible en cada establecimiento participante. Ayuntamiento de La Laguna. Fundación Tenerife Rural Cabildo de Tenerife. GMR Gobierno de Canarias. Fiesta de San Bartolomé de Tejina. La Laguna. Rural y pesquera.
2: Atención oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo y se ven más felices con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas y las canarias campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
7: Acuacirco, un espectáculo único y sorprendente. mil litros de agua inundarán la pista del circo. Acróbatas bajo el agua, animales marinos en proyecciones holográficas 3D, en la sorprendente pista acuática donde el agua es espectáculo. Disfrutarás de un viaje mágico lleno de aventuras. Del 11 de agosto al 4 de septiembre en Telde, instalados en zona comercial La Mareta. Última estancia en el archipiélago. Más info y preventa en aquacirco.com. Sumérgete con nosotros
5: de la noche al día, Canarias Radio.
0: Siete y treinta eh, seguimos, eh, ya les hemos contado, todos los caminos conducen este fin de semana a la Villa Mariana Candelaria en la isla de Tenerife. Rubén Fernández es el director insular de seguridad del eh, cabildo tinerfeño. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Porque yo no sé eh, si tienen, no sé, pues alguna estimación de cuánta gente puede desplazarse. Además, eh, al caer en fin de semana, pues eh, pues tenemos a, que la gente puede ir escalonando esa peregrinación a Candelaria. Se puede incrementar el número de, de peregrinos. ¿Tienen una estimación cuánta gente podría llegar a acudir a Candelaria estos días?
8: Bueno, eh, se habla que aproximadamente en torno a las 100.000 personas, puede que algo más. Eh, se dirijan a Candelarias este fin de semana, que como bien dice, un fin de semana largo, en el que seguramente los peregrinos aprovechen también la jornada del día 13 del sábado para poder peregrinar con tranquilidad y bueno y, y con seguridad, no siempre digo yo, hacia, hacia la Villa Mariana.
0: Yo no sé si es una de las más multitudinarias, porque, claro, la gente después de dos años de, de pandemia, eh, con todo lo que eso ha supuesto también de restricciones a la hora de, de acudir a, a Candelaria, eh, no la han podido hacer y ahora tenían más ganas de, de volver a ver a la morenita. Se le suma el hecho del fin de semana y la posibilidad de muchos que, que antes no la tenían de, de ir aprovechando, pues eso lo que digo, el fin de semana, pues no sé si va a ser una de las más multitudinarias que se recuerdan.
8: Seguramente, seguramente sí. Es eh, eh, tradicionalmente ya la preinación cuando cae en, en fines de semana son muy multitudinarias y bueno y, a, y se aprovechan siempre estos estos días esos tres días que habitualmente son dos pero que en esta en esta ocasión son tres básicamente pues bueno aprovecha muchísima gente para para hacer la preinación como dices dos años eh, prácticamente sin actividad y, y bueno estoy seguro que, que va a ser un va a ser un fin de semana eh, bueno de, de ilusiones seguramente para muchas personas de retomar ciertas costumbres de otras y bueno y ahí estaremos todos muy pendientes con un operativo que es bastante complejo que es muy grande que abarca muchísimos municipios y que bueno ya estarán pendientes de cualquier incidencia
0: eso le quería preguntar cuál es el operativo desplegado por el por el cabildo para para que todo vaya bien y no haya ningún tipo de problema.
8: Bueno, pues estamos eh, muy pendientes, más allá de la, de la colaboración que hacemos con el, con el propio ayuntamiento, que ya tiene un operativo en su municipio que puede rondar las 200 personas, pues nosotros eh, desde el Cabildo os pues, aportamos prácticamente 400 intervinientes, entre lo que tiene que ver pues operativos de carreteras, operativos forestales, el dispositivo sanitario que en su totalidad asume el Cabildo, agrupaciones de protección civil y policías locales de los diferentes municipios que bien son emisores o bien son municipios importantes de paso pues todo este operativo pues engloba es unas 400 personas que van a estar muy pendientes de lo que pueda de lo que pueda ocurrir
0: ¿Qué recomendaciones le hacemos a, a toda aquella persona? Porque mm, es gente de, de todas las edades, unos van solos, otros van en, en grupo. ¿Qué recomendaciones le hacemos a, a la gente que quiera peregrinar hacia Candelaria?
8: Bueno, pues principalmente eh, la prudencia y el sentido común. Eh, sí que queremos resaltar y estamos recordando cada vez que podemos que, bueno, sabemos que la peregrinación no solo discurre pues por la, la famosa carretera general del sur, sino que también por zonas forestales. Entonces queremos recordar que toda la zona afectada por el incendio de los ralejos pues, está actualmente cerrada para el tránsito, es decir, no se puede caminar ni por sus pistas ni por sus senderos. Pero bueno, el resto de pistas y senderos sí que estarán abiertos. Bueno, toda la gente que, que camine, que venga por el monte, pues que lo haga siempre con un calzado cómodo, que lleve siempre agua... Eh, algo de alimento también por si por si es de necesidad, abrigo también, que bueno que aunque los días es verdad que están bastante buenos, ya por la noche refresca, son caminos que habitualmente la gente desarrolla de de noche o de madrugada para acabar en la basílica o bien a última hora del, del día 14 o bien ya por la mañana. Y bueno, principalmente eso, mucho sentido común, sobre todo para la gente que, que, que discurra por las zonas forestales pues evitar estar fumando, usar eh, elementos que puedan generar eh, chispas o, o incendios, evidentemente. Y bueno, y muy pendiente de las indicaciones siempre que den los servicios de emergencia, que es lo más lo más adecuado. Cualquier incidencia, cualquier necesidad de ayuda, pues a través del teléfono único de emergencias 112, que ya trasladará la incidencia o bien al centro de coordinación insular o al bien al municipal, en función de donde, donde se dé la, la situación, para que podamos darle una respuesta lo más rápida posible
0: y ese recordatorio no ir nunca caminando por por autopistas ni por ni por vías de ese de ese tipo que, que, que es un riesgo tremendo porque uno ve a los coches pero los coches a lo mejor no no le ven a uno entonces está prohibido totalmente circular por ejemplo por autopista,
8: totalmente prohibido es verdad que ya llevamos bastantes años en los que la incidencia o bueno o ver a un peregrino por la autopista es muy 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 complicado muy difícil ya yo no recuerdo ya los últimos 8 o diez años eh, ver a nadie caminando, pero bueno, no está de más recordar que está absolutamente prohibido correr, eh, caminar por esa autopista. Tenemos la carretera general del sur, que va, va a estar cortada desde las 6 de la tarde del día 14 hasta el paso de la ofrenda floral, que viene siendo en torno a las 9 y media, 10 de la mañana por esa carretera general. Eso va a estar absolutamente cortada. Solo al, va a estar abierta al paso de, lo, de los vecinos de los barrios de Barranco Hondo y Rueda Azul Alto, Tabaiva. Eh, por lo tanto, que
0: aprovechen esa vía. Pues eh, Rubén Fernández, director insular de seguridad del Cabildo de Tenerife, que vaya muy bien este largo e intenso fin de semana y que podamos todos disfrutar de esa peregrinación en honor a la Virgen de, de Candelaria. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien. Rubén, buenos días. Eh, estoy seguro que sí. Muchas gracias y un abrazo.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Y además, 7 y 38, hoy es el Día Internacional de la Juventud, por eso saludamos a esta hora nuestros micrófonos a Brenda Riveros, la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. Brenda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas felicidades en este Día Internacional de la Juventud.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que está bien que se hable bien de la juventud de vez en
0: cuando. Claro que sí. Eh, para preguntar también, Brenda, por eh, la situación ahora mismo de de los jóvenes en, en toda España y sobre todo lo que nos interesa aquí en eh, Canarias, eh, que, que no deja de ser complicada. Hemos eh, pues conocido en las últimas horas pues eh, algunos datos, como por ejemplo el hecho de lo difícil que resulta pues eh, para un joven el hecho de emanciparse, el hecho de irse de casa de, de sus padres. Eh, solo el 14,5% de los jóvenes canarios eh, puede emanciparse. Se habla bien a las claras de lo complicado que está la situación.
1: Sí, el, el, el medidor de emancipación de la juventud es siempre uno de los mejores indicativos para, para ver el, el plan general en el que se está moviendo la juventud actualmente, ¿no? Es el... El desenvuelto general, de, el, el, el resultado final, que indica de verdad donde, si los jóvenes están pudiendo o no ejercer sus vidas efectivamente.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que significa que, que solo el 14,5? Es decir, menos de dos de cada diez puedan puedan emanciparse. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa efecto, efectos prácticos?
1: Pues efectos prácticos, eh, lo que está significando en realidad, eh, en, en realidad eh, la emancipación es como... Eh, un resultado final entonces lo que estamos comentando con esto es que existe una serie de, de, de valores o de problemáticas añadidas que se van sobreponiendo una sobre otra eh, que evitan que los jóvenes tengan una posición normalmente económica adecuada para poder estar emancipándose sobre todo cuando estamos hablando de un rango de edad que va desde los 16 aunque normalmente emancipación se suele tomar más en consideración a partir de los 18 hasta los 30 años Claro, eh, 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 el, el momento en el que la edad formativa ha acabado y tiene que empezar tu vida eh, adulta, por así llamarla. Y estamos viendo que se está retrasando muchísimo.
0: Claro, y esto va, imagino, directamente vinculado al hecho de la dificultad de conseguir un trabajo y la precariedad laboral, sobre todo a la hora de hablar de, de los sueldos.
1: Exactamente. Encima, eh, los datos de Canarias están, otra vez más, por debajo de la media de, de la emancipación en España, que tampoco están, están en un punto... Un punto, un punto con uno, creo, por debajo. Eh, claro, la tasa de precariedad, la tasa de, de parcialidad es bastante alta todavía en la juventud, incluso si nos estamos recuperando de lo que se llama el fenómeno COVID. Eh, también hay que tener en cuenta que esta eh, es una situación que para la juventud existía antes del COVID. Empeoró muchísimo, pero la juventud ya estaba reivindicando que sus valores de desempleo, sus valores de sobrecualificación, sobre de sus valores de, de sueldos que no llegan que están prácticamente eh, en el mínimo, eh, lo llevamos arrastrado desde muchísimo, desde incluso antes de la crisis de 2008. Entonces es claro. una problemática que hay, hay que empezar ya a trabajar directamente
0: sobre ella. Claro, y al hilo de lo que me estás eh, contando, ¿cómo ha influido? Imagino que mucho y para mal la pandemia en, en todo esto, porque imagino que la situación era ya complicada, tenían muchísimas dificultades los jóvenes, pero con la pandemia todo habrá todavía empeorado más.
1: Sí, con la pandemia fueron, los resultados y los números fueron eh, abrumadores. Eh, llegaron por encima de un 60 mm, en todas partes de España de desempleo juvenil. Eh, los primeros puestos que cayeron fueron normalmente los de los jóvenes porque eran los que tenían esos contratos indefinidos o esos contratos parciales que, que hacía muchísimo más fácil hacerse de ellos.
6: ¿no?
0: Claro, era complicado y todavía... Es mucho más, eh, más complicado. También eh, hemos leído, lo cuenta hoy el, el país, el eh, un dato alarmante que es el incremento, eh, fíjate tú, de, de la tasa de suicidio juvenil en, eh, en todo el, el país. Un dato para alarmarse muchísimo, que además eh, habla y, y cuenta de un incremento del, eh, pues no sé si, del 30% en los últimos en los últimos 15 años. Un dato alarmante que no sé si va relacionado también con con la falta de expectativas. De, de la, la mala situación y, y el ver que no hay una salida por parte de, de los jóvenes de cara a, a su futuro.
1: Exactamente. Eh, vemos lo mismo, otra vez, muchísimos factores con respecto a esto. La, la juventud para empezar eh, lleva bastante tiempo siendo criminalizada. Mm, vamos, tratamientos como los NIMI, no estudian porque no quieren. Los jóvenes antes eh, tenían muchísimas eh, capacidades para, para ejercer empleo o, o acceder a la vivienda, que son hoy en día imposibles para casi la mayoría de nosotros, eh, hay una sobrecualificación, lo que significa que estás dedicando tu vida a estudiar durante un largo periodo de tiempo para después conseguir puestos que están muy por debajo de tu de tu nivel. E incluso esto afecta también a muchísimos jóvenes que no tienen esa sobrepreparación, no no sobrepreparación, sino estudios superiores, eh, que no tienen acceso prácticamente al empleo. Creo que no llega, a, creo no, no llega al 40%. Eh, está un poco por debajo del 40% eh, el, el porcentaje de jóvenes desempleados sin formación superior, porque sus puestos de trabajo están siendo ocupados por otros jóvenes que están sobrecualificados para esos puestos. Por lo cual estamos hablando de mm, casi un 50% si nos ponemos de jóvenes que están en, en situación de desempleo y que no ven la forma de salir de ellas. Eh, además, con esto, la subida de las tasas universitarias que llevamos ya arrastrando un par de años. Todo esto se va se va juntando, más eh, esa, esa sensación de que de criminalización, como ya hablamos de la juventud, eh, en la que encima nos hacen pensar que la situación laboral no va a mejorar, no puede mejorar. Luego viene el COVID, que sube todavía esas expectativas, ¿no? Muy, es, esa desilusión todavía con, si ya no podemos conseguir este empleo antes, ¿cómo lo vamos a conseguir ahora, no? Y, y todo eso sumado a, al final ha hecho que los jóvenes estén muy, muy desencantados y, y que vean que su vida no
0: avanza. Claro, pues eh, nosotros nos hemos querido hacer eco también en este Día, Día Internacional de la Juventud, de la situación, las inquietudes, lo que piensan y cómo sienten los jóvenes eh, de Canarias. Y lo hemos hecho con Brenda Rivero, la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. Brenda, muchas gracias, muy amable, que vaya muy pues, bien esta jornada. Un saludo.
5: Llega Hola Golf a Canarias por cuarto año consecutivo. La Federación Canaria de Golf pone en marcha la campaña Hola Golf. Más de 1500 personas se han introducido en este deporte a través de Hola Golf. Si quieres probar el golf, este es tu momento. Inscríbete en holagolf.es. De la noche al día. Canarias Radio.
0: Seguimos, hay que hablar de muchas cuestiones de la actualidad y para ello está con eh, nosotros el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, bien. cantado de saludarle. ¿Cómo va el verano? Preparando lo que va a ser un fin de semana importante con esa peregrinación multitudinaria candelaria. Nos han dicho que más de 100.000 personas se pueden eh, desplazar eh, durante estos días a, a la Villa Mariana. Así que tenemos un fin de semana por delante muy intenso, Román.
2: Seguro, el verano siempre es un verano muy vinculado a las fiestas populares, es cierto que este año tenemos un verano duro, con altas temperaturas, menos que en otros sitios aquí, pero altas temperaturas y por lo tanto precaución siempre en esta movilización, que, que la gente se mueve a pie, hay que seguir las indicaciones de la movilidad de las autoridades y tener mucho cuidado estos días con el calor, porque el calor es un mal asunto. No, estamos viviendo un momento muy crítico, una ola de calor terrible y por lo tanto desear a la gente que uh, esta peregrinación, los movimientos que se hacen este verano sean con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y que descansemos ¿no? porque en septiembre volvemos pues, a la carga y por lo tanto el verano tiene que servir también para el descanso. ¿no? cambiar de tercero tiene bien a todo.
0: claro que sí, ahorro energético Román Rodríguez en Canarias la mayor polémica viene por el tema de la bonificación del 50% a las guaguas, primero las interurbanas luego se anunció que se extienda a las urbanas y al tranvía en la isla de Tenerife pero muchos creen que sigue siendo insuficiente, cada vez son más las voces que se alzan desde todas las instancias políticas en torno a este asunto debería ser del 100% para equipararnos a lo que pasa con el tren en la península, ¿cómo, cómo lo ves? bueno, primero
2: que toca tomar decisiones en torno al control energético porque estamos en un momento crítico y en el conjunto de Europa y el día que globalmente pues la crisis de Ucrania, la crisis de la guerra y a partir de ahí la crisis energética está obligando a las autoridades de todos los países a tomar medidas racionalizadoras de control de eficiencia energética y por lo tanto las medidas son necesarias, ¿no? Y, y yo creo que está mal la hiperpolitización que se ha hecho de las medidas. No quiere decir que no se deba dialogar cuando se toman medidas complejas y por primera vez es eh, bueno dialogar con quienes pueden contribuir a que eso sea un éxito. Yo creo que no ha sido un acierto o justamente en este ámbito. Se ha hablado poco con las comunidades autónomas, con las grandes ciudades para contribuir a, a su puesta en marcha. A partir de ahí hay medidas muy interesantes. Eh, luego la apuesta por el transporte público lo es. ¿Por qué? Porque eso significa que se facilita el uso del transporte público frente al transporte privado y, por lo tanto, ahorro energético, y diría también que ayuda a los sectores más populares con más dificultades económicas pues a moverse a bajo precio de forma gratuita. Yo creo que el gobierno de España se ha equivocado. Se ha equivocado primero el presidente confundiendo el REF con esto. El REF son un conjunto de derechos que hemos conquistado nosotros, en Nueva Canaria lo conocemos muy bien la bonificación al transporte aéreo marítimo en el año 17 entre islas hasta el 75% en el 18 también ese mismo, esos mismos modos con el resto de la península y por lo tanto eso es un derecho que hemos adquirido los canarios para facilitar para compensar la lejanía y la insularidad, yo creo que el primer error es confundir esto, y en segundo lugar es tomar medidas que estaban más pensadas para el continente que para el alcipielago, ¿no? Y se tomó una medida pensando en los modos dominantes del transporte eh, metropolitano en las áreas altamente pobladas, que es el transporte guiado, el transporte en tren, y no se tuvo en cuenta que aquí eso, pues no lo tenemos, ¿no? si exceptúa el caso del tranvía en La Laguna y Santa Cruz. Por lo tanto, primer fallo confundir el REF con esto, segundo fallo, aplicar medidas para el continente sin tener en cuenta las islas y a partir de ahí pues una polémica que, que, que ha hecho que los socialistas estén bastante solos en, en este asunto. ¿Sería razonable que se aplicara esa medida aquí como en el resto? Pues sí. Eh, pero el problema es que no va a ocurrir porque el gobierno de España ha dicho que no y esta es una medida que ellos financian. Cierto es que el sistema de transporte urbano e interurbano, el transporte insular integrado, que es como se denomina legalmente, pues en Canarias tiene propuestas de bonificación muy interesante, es decir, la gente, yo tengo hijos que, que, cogen la guagua y lo hacen con bonos muy baratos, muy baratos, y que ahora se abaratan más, y digamos, no va a ser un inconveniente la gratuidad total para que la gente utilice masivamente el transporte público porque los procesos de bonificación que ya teníamos ahora intensificados van a facilitar a los usuarios el acceso a ese modo de transporte. Pero ha habido una polémica yo creo que ha sido un error de lo que va a
0: entonces tenemos que desistir ya de, de la idea o del sueño entre comillas del cien de por de bonificación
2: no pues hay que seguirlo luchando las cosas que amplios sectores de la ciudadanía y casi todos los partidos pues estamos reclamando la incorporación del tema. Lo que sí digo es que eh, ha habido errores en el planteamiento, ha habido evidentes confusiones. Este es un asunto que hay que seguir reclamando, pero también digo que este no es un asunto que vaya a impedir que la gente utilice de forma importante el transporte público. Yo vivo en las Palmas de Gran Canaria y guaguas municipales, que por cierto es una empresa pública que ha un servicio de altísima calidad, con frecuencia, con regularidad, con seguridad, a un precio muy competitivo y que ahora está al cincuenta por ciento, es decir, ese, el transporte público afortunadamente está muy incentivado como tiene que ser en el caso del archipiélago y ya ni le cuento el caso del barco y el avión que aunque no por esta razón sino por el derecho pues también hemos conseguido altos niveles de bonificación para que el transporte no sea un inconveniente eh, en nuestras vidas y que, y, que, y que tenga unos costes muy accesibles. Lo hemos conseguido en gran medida en todos los modos de transporte. Y ahora tocaba intensificar las ayudas como en el resto del Estado y hay que seguirlo peleando, sin duda
0: de, de todas maneras, que haya gente que se sienta maltratada o que se sienta tratada como ciudadanos de segunda división en comparación con eh, la península o, o, o Baleares, con ese 100% que van a tener al al tren, y aquí, pues, conformarnos con ese 50%.
2: Bueno, yo estoy muy acostumbrado, tengo mucha, muchos años en esta actividad y sé lo que lo que representa la interpretación de las cosas nuestras en Madrid, no importa quién mande no es eh, muy habitual que se confundan nuestras cosas, que no se tengan presente, eh, y de manera que este es un episodio más de este asunto. En esta ocasión la gente ha reaccionado, yo creo que aquí eh, el Partido Socialista se ha quedado prácticamente solo, eh, tratando de justificar una decisión que yo creo que ellos pensaron que Sánchez iba a aceptar el mismo, digamos, la misma gratuidad que aceptó para Baleares. Pero al final no ha sido así y es evidente que existe malestar y el malestar está justificado porque no es de recibo que no se haya tomado esta decisión. Esta es una decisión, insisto, en términos cuantitativos, además moderada, ¿no? Moderada. Yo creo que ha sido un error político relevante crear esta polémica por un asunto que es por cuatro meses, esto no es para siempre, esto es por cuatro meses para facilitar el ahorro energético para facilitar el uso del transporte público y yo creo que no hubiera costado demasiado haber aceptado las propuestas canarias como la, como aceptó las propuestas de Baleares sinceramente creo que los socialistas el gobierno de España se ha equivocado gravemente en este asunto y hay que seguir exigiendo gratuidad en estos cuatro meses aún sabiendo de que hay otros asuntos y que este no es el principal pero hay asuntos simbólicos y este lo es no parece razonable que sea gratuito en otros lugares, otros modos de transporte y aquí no
0: Román, eh, también hay polémica en estos días ¿dónde debe estar ubicado el Centro Nacional de Vulcanología? unos defienden Tenerife, otros defienden La Palma eh, se habla de posibles subsedes ¿dónde debería estar?
2: Bueno, pues siempre es polémico la ubicación en un archipiélago de las sedes e instituciones de relevancia ¿no? bueno, que tendremos que discutirlo tranquilamente pero yo tengo la impresión de que eh, esta sede de un instituto de esta valor estratégico podría estar en cualquier isla del archipiélago, pero yo me inclinaría, aunque es una decisión que debemos colectivizar y racionalizar, por La Palma. ¿Por qué? Porque yo creo que en La Palma necesitamos pues ayudar. Yo sé que esta institución en, tiene más tradición y más historia en Tenerife que en ninguna isla, el Instituto Volcanológico de Canarias, el volcán, nació ahí, yo creo que fue un acierto, ha hecho un gran trabajo, tiene una estructura potente en la isla de Tenerife, pero yo creo que en momentos tan críticos como los que vivimos y el impacto que, que, que el volcán ha tenido en la isla de La Palma, este gesto estaría bien yo creo que el impacto de una institución de esta característica en una isla de un millón de habitantes es muy limitado, aunque merecen y tienen historia para que se ahí, pero La Palma igual tendría en esta ocasión, en estas circunstancias tan especiales, pues esta institución contribuiría, pues yo creo, a apostar por la isla, por su recuperación y por su futuro. ¿no? En cualquier caso, lo relevante es que tengamos la institución en Canarias y la ubicación debe ser de segundo orden pero si usted me dice dígame usted un lugar yo diría la palma
0: y si le digo digamos un lugar para la agencia europea del, eh, del turismo bueno pues eso 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 sí que es un cuento por ahora eh, llegamos es que somos unos
2: artistas complicando las cosas lo del <risa> instituto Volcanológico es seguro que viene para acá nadie porque está decidido lo otro si todo va bien dentro de ocho o diez años Parece más razonable pelear por conseguir que se ubique en Canarias, ya veremos dónde se ubica. Es que, eh, insisto, uno, eso debilita la posición de Canarias, que estemos ya en una pelea por un organismo, que en el mejor de los casos se tomará la decisión eh, dentro de 8 o 10 años y tenemos mm, competidores tan potentes como París, me parece que ese eh, refrán muy poco animalista, por cierto, de vender la piel del oso antes de cazarlo. ¿no? O sea, me parece que no toca no toca, ahí sí que no entro todo el mundo está uh, ofreciéndose vamos a ver si conquistamos esa tarea nada sencilla esa, eh, las agencias europeas hay 16 agencias eh, en Europa y hay 5 en España 5 de 16 conseguir una cesta va a costar mucho porque hay 16 eh, entre los 27 países y hay 5 en España, de manera que va a ser muy complicado y no toca, yo creo que se equivocan los que están promoviendo ubicaciones en una sede que tocará muchos años de pelea para ver si la conquistamos y luego habrá tiempo de decir dónde no, lo del de Instituto Bucanológico de otra naturaleza, porque la decisión que el gobierno de España está tomada será en Canarias y hay que decidir su ubicación, ¿no?
0: Claro. Eh, Román, eh, eh, también se ha referido usted eh, en las últimas eh, fechas al desmesurado crecimiento poblacional que tenemos aquí en Canarias y sus consecuencias. En 30 años tenemos más de un 50% más de gente viviendo aquí, más de un 30% en lo que va de siglo. Las proyecciones del CES hablan de dos millones y medio eh, en 11 años. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llevar todo esto?
2: Bueno, primero siendo consciente de que hay un problema demográfico muy severo en los últimos 40 o 50 años en Canarias. Y es que el crecimiento de la población residente está alcanzando niveles eh, que comprometen la sostenibilidad de los modos de vida en el archipiélago, es decir, estamos en dos millones doscientos mil habitantes, eh, en lo que va de siglo aumentó la población en quinientos treinta mil. Y Euskadi, que es una comunidad de nuestro tamaño, en eso, en ese periodo aumentó 80.000 habitantes y nosotros 530.000. Eso significa que este ritmo de crecimiento es difícil de soportar. El sistema económico es incapaz de promover y crear empleo para tanta gente y a partir de ahí sufren las infraestructuras sanitarias, educativas, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, la producción de agua, la producción de energía, la eliminación de residuos, el transporte. Todo esto está comprometido. No se puede estar hablando de sostenibilidad y no actuar sobre el factor que es el más determinante, que es el tema de la población. ¿Cómo se puede corregir? Hace veinte y pico años, siendo yo el presidente del gobierno, planteamos este debate y yo encargué a un comité de expertos, de veinte expertos, de aquí y de fuera, un análisis y concluían que efectivamente la capacidad de carga del archipiélago es limitada y que actuar sobre el origen, que es el modelo territorial, el modelo económico. Y de ahí surgieron las directrices generales de ordenación del territorio y la sectoría del turismo. De ahí vino una potente moratoria turística que contuvo el crecimiento. Desclasificamos en aquella época casi mil camas turísticas que estaban en el planeamiento, porque no habían hecho los deberes jurídicos, y menos mal que tomamos aquella decisión. Cierto es que cuando yo me fui, los gobiernos siguientes hicieron decaer aquello y no actuaron. Y, y las medidas que entonces se analizaron y las decisiones que entonces se tomó el Parlamento por unanimidad en aquellas leyes, pues fueron decayendo y ha vuelto a un proceso de crecimiento demográfico que hay que volver a analizar, que hay que volver a discutir y alcanzar un alto consenso. Esto no es un asunto que lo tengamos claro cuatro, ¿no? Esto es un asunto de mayorías sociales. Necesitamos que de nuevo este debate eh, entre en la sociedad canaria, lo hagamos con rigor, pongamos sobre la mesa las decisiones y tengamos una mayoría social que lo respalde para que esta contención del crecimiento poblacional haga más sostenible eh, la economía, la convivencia, eh, el desarrollo en sentido
0: amplio. ¿no? Estamos el viejo viendo debate. Sí, estamos viendo este ya ya para acabar Román. Ahora mismo en televisión Canaria imágenes en directo. Nos lo avanzaba el 112. Estamos hablando de del fenómeno de la inmigración y, y más de 300 personas llegan a esta hora al Muelle de la Cebolla en la isla de, de Lanzarote. Más de 300 personas que han sido rescatadas eh, durante la madrugada y que están llegando ahora mismo a la isla de, de Lanzarote. Llevábamos unos días en los que había bajado el flujo de, de inmigrantes, pero más de 300 eh, que llegan esta misma mañana.
2: Pero no es precisamente la gente que llega por esta vía la que ha hecho que Canarias... No, 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 un... no, se lo digo porque es, es la
0: noticia, el fenómeno de la inmigración no, no es ni duda, mucho menos esto. Claro. La inmigración es, afortunadamente,
2: el problema que vivimos es de otra naturaleza, está más vinculado a, a movimientos poblacionales dentro de la Unión Europea sí, sí, y en sí, todo sí. Paso del norte al sur. La inmensa mayoría de la llegada de personas en estos 40 años han venido del norte al sur. El peso específico de los inmigrantes que llegan desgraciadamente en estas circunstancias es de extrema, uh, yo diría vulnerabilidad, no es el problema demográfico de Canarias. El problema demográfico es más complejo y, y, y hay gente que lo trata de confundir a esta, a esta situación, cosa que no he hecho yo nunca, que no vamos a hacer y que vamos a combatir. El tema demográfico es un tema mucho más amplio tenemos datos, más que contrastados, de los últimos 40 años. Esos datos que yo apuntaba en un artículo hace unos meses y que estos días, pues en una nota reiterábamos, ponen en evidencia que los movimientos migratorios son del norte al sur, que la única manera de contenernos es actuar sobre el origen, sobre el modelo de desarrollo, como hacen otros territorios de otros lugares del mundo. No puede ser que las segundas y terceras residencias, que, que, que cualquiera venga aquí y compre tres viviendas sin ningún tipo de control, hasta balear esta poniendo controles a este tema, necesitamos una profunda reflexión, un buen análisis y una mayoría social que apueste por contener la evolución demográfica si queremos hacer sostenible nuestro modelo de convivencia y nuestro sistema digamos ambiental.
0: Román Rodríguez, como siempre, muchas gracias, un placer, muy buenos días.
2: Gracias, buen día.
0: Son las 8 y 2 minutos de la mañana, nosotros acabamos de hablar con Roma Rodríguez, nos ha dejado muchos titulares, estaba hablando ahora por último de ese incremento poblacional bestial que estamos teniendo en el archipiélago, básicamente procedente de gente que viene pues de otros países de la Unión Europea, muchos, muchísimos italianos que son ahora mismo la colonia, por ejemplo, más amplia que tenemos aquí en Canarias, y se solapa... Este con otro asunto no tiene nada que ver con la cantidad de personas que tenemos aquí en el archipiélago, sino con el fenómeno, en este caso, de la inmigración ilegal que llega y las mafias eh, que hace que llegue gente en eh, embarcaciones. Y al hilo de eso, esa última noticia, esa última hora que nos contaba el 112 y que vamos a seguir eh, comentando en torno a los eh, más de 300 inmigrantes eh, que están llegando a esta hora siendo trasladados al eh, Muelle de la Cebolla en la isla de Lanzarote. Cuestiones eh, diferentes que tratamos y que comentamos eh, en los titulares con Cristian Luis.